0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Premier de la Mexicana. Yo soy Diego Pia Bendaño y mantenemos el ritmo para traerles lo mejor de la Premier League y de los equipos ingleses. Y es que ahora toca hablar de los equipos ingleses en Champions y en Europa League. Luego de que ya hoy jueves haya terminado toda esta actividad en Europa para todos los equipos involucrados. Y es que ya le podemos estar diciendo adiós a un equipo y otro que puede que en dos semanas diga también adiós a la Champions League. Y es con esto que vamos a empezar, porque el martes 25 de febrero se jugó en el Stamford Bridge el Chelsea contra el Bayern Munich, que yo ya lo había advertido, lo dije hace dos podcasts cuando estábamos hablando igual de la Champions y de Europa, que yo veía con pocas probabilidades de que el Chelsea sacara un resultado a favor, pero creía que el partido iba a terminar abierto para que el Chelsea pudiera hacer la remontada en Alemania y vaya que me equivoqué el Chelsea se vio definitivamente superado por el Bayern Múnich este, este equipo que está siendo dirigido, si, si bien recuerdan, por este director técnico interino Hans Dieter Flick, y que ha sabido explotar a sus jugadores y ha sabido encontrarles la mejor versión y ahora tenemos a un Bayern demasiado completo y que sin duda alguna aplastó al Chelsea este pasado martes. Vamos a comenzar con un poco de la antesala que había pasado, si bien recuerdan, se sentía un poco de venganza, tal vez había algunos jugadores como Müller que vivió esa final de Champions en el 2012 ante el Chelsea en el Allianz Arena allá en Alemania y cómo olvidar esa grandiosa final donde Didier Drogba habría sido el héroe o uno de los héroes y yo creo que dio su último espectáculo para los Blues su último gran espectáculo con ese gol en los últimos minutos del partido y luego llegar para meter el penal decisivo en la tanda y bueno Recordemos cómo acabó ese Bayern en casa, perdiendo entre el Chelsea y el Chelsea estrenándose como campeón de Europa. Pero ahora las cosas han cambiado y uno de esos jugadores emblemáticos de los Blues ahora es el director técnico de esta escuadra joven de, del Chelsea, porque eso es lo que es esta escuadra. Es una escuadra jo relativamente joven también con algunas bajas y que se notó, la verdad, se notó bastante esa inexperiencia en Champions, no dieron el ancho con lo que se esperaba que dieran algunos jugadores y es aquí donde vamos a discutir un poco qué sucedió. Pues como todos saben, el partido terminó 3-0 a favor del Bayern Múnich y pu pudo haber terminado hasta con más goles, yo creo, porque ahora sí que el Chelsea sufrió bastante... Veremos, miren, yo creo que sufrió desde el planteamiento que Frank Lampard quiso hacer. y eh, Quiso hacer una día entre 3 y, y de 5, con Rich James y Marcos Alonso en, en las laterales, en los carriles. Y arriba tenía a Oliver Giroud, que dijimos que podría ser el as bajo la manga, la verdad no... No funcionó del todo, intentó hacer ciertas cosas, lo que habíamos comentado que hay aguantar pelotas largas o bueno, pelotas aéreas eh, de poste, pero simplemente no funcionó. Y algo que yo creo que le jugó a Frank Lampard en contra y que fue como un arma de doble filo fue esa cuestión de poner a Mason Mount y a Ross Barkley en la media. ¿Por qué? Porque... Sé que abajo también tienes a, Jor, a Jorginho y a Mateo Kovacic Pero siento que estos dos jugadores so, suelen meterse mucho o desplegarse mucho hacia adelante Y en cuestiones de que si pierdes el balón en Chelsea Pues el Chelsea queda muy pero muy debilitado al momento de defender Y sí se notó bastante y veíamos qué tan fácil el, el Bayern Múnich lograba atacar al Chelsea y asediarlo Y bueno, también vale la pena celebrar lo hecho por Flick y por sus ...por su equipo al Chelsea... ...porque si bien sabemos... ...Frank Lampard es un hombre... ...que le gusta tener el balón... ...le gusta manejar el tiempo el partido y ser él que, el que proponga y esta vez fue superado en esta cuestión del de manejo a balón porque al final del partido el Chelsea terminó con un 36% de posesión contra un 64% del Bayern Múnich y es desde ahí donde Frank Lampard tuvo que salirse del, del papel ahora sí cotidiano que tiene con esta escuadra blue eh, algo que vale la pena bastante mencionar es la actuación de Serge Nag Nagri, este jugador que antes estuvo en el Arsenal hace unos años y y ahora porta la, la playera del Bayern, regresa a Londres y hace de las suyas con un grandioso doblete, pero aparte de este grandioso jugador que ya sabemos que sigue a, a la alza, sigue mostrándose, mostrándose con gran potencial al ataque hay que dar puntualmente la actuación de Alfonso Davis, ya me corrigieron, sí, no sé por qué estaba pensando que era gr gringo americano, pero no es canadiense, Alfonso Davis y es que es una moto, es una moto este hombre de, de aquí, de atrás para adelante. Se lleva, ahora veías cómo se va por velocidad a varios jugadores del Chelsea. Y está tomando buenas decisiones, termina con una asistencia en el, en el gol de Robert Lewandowski para ya cerrar el, el 3-0 Zapatero, básicamente. Y es, es increíble cómo Flick lo ha logrado adherir al equipo y encontrar la mejor versión de este joven que básicamente... ...está comenzando... ...ya sabíamos que es un, era uno de los jóvenes más... ...más prometedores para los próximos años... ...y poco a poco se está viendo esto lo que dicen... ...entonces yo creo que... ...estos fueron los dos jugadores para mí... ...que más, más resaltaron... ...más se, se mostraron en este partido contra el Chelsea... ...y en cuestión del Chelsea... ...qué decirles... ...yo sí... ...yo la verdad yo sí presupuestaba la derrota... ...ya se los había dicho... ...pero de esta forma... ...yo creía que sí iba a ser un partido más cerrado... ...un 2-1... Algo, ...algo así... ...algo parecido... ...pero al final... A Frank Lampard le ganaron la partida, es la realidad eh, y La inexperiencia Como les digo, pues hay muchos jugadores Que no habían vivido tanto Champions League, estamos hablando de Mason Mount Que es la primera vez que juega Ahora sí que Rich James también es la primera vez que juega Y hay jugadores, por ejemplo, como En cuestión de Ross Barkley eh, este, Que pues sí han tenido eh, Enfrentamientos en Champions, pero no no, ...no se han encontrado como que en este tipo de situaciones... ...también Willy Caballero hizo de la suya... ...sabemos que no es el mejor en la parte de abajo pero sí tuvo va varias atajadas interesantes que evitaron que este remarcador fuera... Ahora sí muy mucho, mucho peor. Entonces yo creo que el Chelsea... ¿Qué le queda después de esta situación donde el Bayern se vio mejor en todo sentido? Estuvo, muy, estuvo constantemente atacando al Chelsea de un lado para el otro, entre centros, tratándose de meter en, en medio, entre ya saben, entre Jorginho y Mateo Kovacic. Yo creo que... pues Pensar con una mentalidad de a ver si se puede sacar algo, porque como ustedes saben, estas noches mágicas de Champions, todo puede pasar. Pero al final del día, el Bayern sí se vio demasiado sólido y ahora sí que lo que le van a pedir al Chelsea es que, que vaya con todo, ¿no? Y si tienes toda esa verticalidad de Alfonso Davis del lado izquierdo y todavía sigue igual apoyado con Serge Nagbri, pues yo creo que va a estar muy, pero muy complicado que algo vayan a poder sacar el Chelsea, ya que visita Alemania en dos semanas. También recordemos que N'Golo Kanté estuvo fuera, Christian Pulisic, que serían los más importantes. No sé si vayan a poder llegar a este enfrentamiento. Yo creo que en Golo podría ser un factor importante si llegara a estar, pero lo veo muy complicado. Lamentablemente, ¿qué les puedo decir? esta temporada el Chelsea ahora sí que todos sabemos que va a ser la reconstrucción si pasaba algo más yo creo que era para darle flores a Frank Lampard que por, de por sí está haciendo un grandioso trabajo eh, sé que en Premier y en general en la en la temporada ha tenido sus lapsos de irregularidad eh, es aceptable, la verdad es un técnico que tampoco tiene la gran experiencia en cuestión de táctica y demás, si bien les recordamos que estuvo en el Derby County y ahí, y ahí la paras como técnico, pero tiene una idea muy clara, la verdad me gusta mucho, ya lo he mencionado, me gusta mucho lo que él propone, eh, el manejo de balón, tampoco es engolocinarse con él, pero genera oportunidades, y tiene una camada que promete bastante, les digo, esta fue una primera experiencia que de esta se pueden levantar, pero tiene una camada que promete bastante, demasiados jugadores jóvenes o jugadores que tal vez no son tan jóvenes, pero todavía tienen varios años de maduración para encontrar su mejor nivel, entonces yo creo que este como primera temporada de Lampard en Champions lo hizo bien, clasificó a ahora sí que a eliminatorias y lamentablemente le tocó jugar contra un equipo superior a él en cuestión de talento en general y ahora sí que en cuestión de cómo se encuentra en, este, en esta parte de la temporada, así que ni modo, Frank Lampard va a tener que mantenerse en estos puestos de Champions que ahorita está en Premier y bueno, encontrar una solución porque en el Bridge ya no es una fortaleza como lo habíamos comentado hace hace una, hace una semana el Bridge al parecer está teniendo pues no sé, una caída está teniendo ahora sí que el registro más grande de derrotas en una temporada desde el 85 si bien recuerdo y bueno, de hecho también con esta derrota de 3-0 es la derrota más abultada que el Rich ha presenciado en competiciones europeas, en toda su historia. Entonces, para que sí, yo creo que ese va a ser un, un punto importante de focalizar para Lampard ya en la, en la la para la siguiente temporada, porque también el estadio juega y se ha demostrado para otros equipos, sobre todo los ingleses, ustedes sabrán, Old Trafford en su tiempo, eh, el estadio de Liverpool, que es Anfield, esos estadios ya ven que también luego llegan a jugar a favor de, del equipo, y yo creo que el Breach también puede hacer lo suyo en, en esa cuestión. Entonces, yo creo que Lampard puede buscar atacar al Bayern en el partido de vuelta. Veo muy difícil que vayan a darle, ahora sí que la remontada a un Bayern que se ve sólido, que Flick ha sabido cómo manejar sus piezas, una defensa que, por ejemplo, en este caso fue comandada por Alaba y Boatec, y se vio bastante bien, le seguimos teniendo en la partida a Neuer. Entonces, yo creo que que va a ser muy complicado. También un, fac, un jugador importante que me gustó bastante fue Tiago Alcántara en, en el lado del Bayern. Eh, la verdad que el control del tiempo, las decisiones, cómo, cómo lograba la vinculación entre la media y, y la ofensiva. Eh, yo creo que no lo mencionaron tanto a él, se fueron más por Alfonso Davis que tiene sentido por qué, pero yo creo que Thiago Alcántara también se llevó un partidazo, si no es que fue el mejor del equipo, pero a pocas luces, es lo malo. Entonces yo creo que lo tiene muy complicado el Chelsea. Tiene que llegar, pelear con corazón, con los hombres que tiene y ver qué puede sacar. Pero yo creo que mi predicción para el partido de vuelta, sí, el Bayern va a avanzar. No, puede que el Chelsea meta las manos o le saque un susto, pero conclusión, el Bayern va a avanzar a los cuartos de final de Champions League. Y esto fue la actividad del 25 de febrero, que fue martes, y el miércoles estaba... Justamente el enfrentamiento del Morbo, ya saben, Guardiola regresaba al Bernabéu, el City se estaba jugando básicamente la temporada en este partido porque, como todos saben, pues ya la Premier está perdida, una Copa de Liga o una Copa... Ahora, ahora sí, Copa Liga o la FA Cup no, no, no valen para mucho y con esto de que puede, que aunque el City ya mandó a ya apelar este castigo, pero pues lo más probable es que se queden sin Champions, entonces es ahora o nunca para levantar la mano y ver si pueden por fin llevar a sus vitrinas su primer Champions League y vaya cosa que sí se lo tomaron en serio yo le había dicho que yo veía más al Madrid por la magia que tiene y bueno, tiene a Zidane que también tiene una magia especial los jugadores también están respondiendo, pero no el City llevó a su zona de confort este juego y algo que yo le había criticado a Guardiola y hoy lo cambió, es que Dejó de pensar tan cuadrada en el sentido de, de su estilo de juego generó, generó ciertas alternativas Que ayudó bastante al equipo Empezó en un... Si lo pueden ver así como un 4-2-3 4-2-3-1 Que se volvía también un 4-4-2 Y le funcionó de forma espectacular, la verdad Al final el Madrid Consiguió el primer gol el Madrid, es cierto, también yo creo que fue un poco de, de suerte y error en cuestión del City al momento de tratar de, la, de salir de la transición defensiva, donde ahí gana Vinicius el balón y se lo da para que Isco remate este gol y para ponerlos adelante. Yo creo que desde ahí el City se iba a caer por lo mismo de que pesa el Madrid en Champions y luego ese ambiente en el Santiago Bernabéu, pero no, los de Guardiola se mantuvieron en la línea y tal cual. Unos 20 minutos después llegaría Gabriel Jesús, que muchos dicen que no, que era penal para hacia Ramos, que se empujó. Y yo, la verdad yo no veo penal. Usted sabe que a mí no me encanta el City, pero hay que ser objetivos, yo no veo penal, fue un pequeño empujón, pero ya se lo comentaba un amigo, te puedo enseñar 10 goles idénticos con un pequeño empujón que se marcaron, yo creo que ese empujón todavía entra en la regla, no, no es un empujón abrupto, entonces yo no veo penal, yo creo que ese gol es, es sorprendente, y lo mejor de ese gol, yo creo que es lo que hace Kevin De Bruyne, que madre mía sigue demostrando lo grande que se está volviendo, y que es, yo creo que el Entra en el top 5 de jugadores. No, no vamos a entrar en qué posición, pero yo creo que entra en el top 5 de jugadores del mundo. Es el capitán y el pilar principal de este Manchester City. Es que es increíble lo que hace. En este gol de Gabriel Jesús, como dentro del área empieza a mover el balón, a pisarlo. Y se acomoda para darle un centro perfecto a Gabriel Jesús. No, no, no. Es que Kevin De Bruyne hizo todo. Ma manejando entre líneas. Luego se podría abrir un poco a las bandas para, para generar eh, superioridad numérica al momento de atacar. Y bueno, al final termina anotando un gol y de esta asistencia que comentamos de Gabriel Jesús, que ya hablaremos de, de dónde surge el gol de Kevin De Bruyne. Y con este gol, De Bruyne llega a 50 goles con el City. Sin duda, ¿qué podemos pedir? El City ahorita tiene al mejor mediocampista del mundo. Y que yo creo que ha sido eh, o se ha mantenido entre los mejores, tal vez entre los mejores tres mediocampistas del mundo en las últimas temporadas. Y es que sí, De Bruyne se encuentra en su mejor estado de forma y dio un golpe en la mesa en el Santiago Bernabéu. Y ahora hablando un poco más de qué sucedió, yo creo que Guardiola vio el punto débil en, en, en el cuadro madridista y fue ese punto de Carvajal, la verdad estuvo presionando bastante por la banda de Carvajal con Sterling, si bien recuerdan pues el, el penal surge de... De, de, de Sterling que adelanta el balón y Carvajal se lanza a barrer y no llega al balón y tira a Sterling y básicamente todo estuvo ahí, luego estuvieron rotando entre Gabriel Jesús y Sterling para seguir confundiendo a Carvajal, de, de, de verdad que Pep Guardiola hizo un grandioso trabajo y ahora sí me gustó ver lo que hizo porque no es aferrarse a, a su estilo tal cual. Tuvo cierto, como les decía, tuvo ciertas variantes y eso le rindió frutos. Yo creo que iba a acabar 1-0, la verdad. Por cómo, cómo pasó el gol de Madrid y le, le subió. Ahora sí que. Les, les subió la, la emoción a, a este conjunto merengue. Luego de que, seamos sinceros, el, el, el Manchester City estaba teniendo la, las mayores ocasiones de gol. Marés no, no estuvo muy fino porque hubo ahí un par de tiros que, si está en, su, está en sus días, yo creo que eran gol. Porque esa, esa comba única que da este argelino pues sal, salía de un lado. Eso sí, el Madrid sí tuvo una muy clara. Y bien recuerdo que Ederson salió al rescate y, y supo, supo atajársela, si, bien, si no mal recuerdo fue a Benzema. Entonces el resultado es justo, seamos sinceros, creo que es un resultado enorme para el Manchester City salir del Santiago Bernabéu 2-1. Y ahora sí que es el gol de visitante, con, con, que si el Madrid mete el 1-0, pues no, no es suficiente el el Manchester City seguiría avanzando. Entonces, yo creo que es un partido renduando y sobre todo porque se pierde el jugador emblemático. Yo creo que en esta corrida del Madrid de Champions se pierde el partido de vuelta Sergio Ramos porque lo expulsaron luego de que sí, también también era expulsión, por el amor de Dios. O sea, no hay que guiarnos por los colores y demás. Ya de seguro si alguno me escucha que dice es que... Este, tú eres antimadridista, no, o sea, no me, no me caería del todo bien del Madrid, pero pues hay que hablar de la forma objetiva aquí, ¿no? Es, Para eso estamos, si quiero ya nada más reventar, mejor hay que poner fútbol picante uno de, esos eh, uno de esos programas que nada más se van a reventar, que estamos hablando las cosas como son, yo también, no so es la verdad absoluta, puedo que yo también tenga errores, pero lo trato de ver de la forma más objetiva, Y es por eso que yo digo que Sergio Ramos sí se debió ir expulsado, básicamente, si dejaba, si bien recuerdo, creo que era Gabriel Jesús, yo ahorita no me estoy acordando bien, pero si sí, si no generaba ese, ese esa obstrucción a Gabriel Jesús... Gabriel Jesús iba solo y yo creo que como estaba inspirado... Metía gol, ¿eh? Entonces, sin duda alguna era penal... Perdón, era roja... Y Ramos se va sin... Yo todavía pensé, en una de esas se aplica otra, el 90 y Ramos en este partido del Bernadero. Que ya Ramos está acostumbrado a sacar las papas del fuego del Real Madrid en estos enfrentamientos europeos. Pero no, se va y se pierde el de vuelta. Y veamos a ver qué asesinan. Porque si a veces Ramos sí tiene sus errores defensivos. Pero yo siento que como líder, como... Eh, ajustador de la defensa Sirve bastante En otras ediciones de Champions Lo hemos visto Como cuando Ramos no está La defensa se siente un poco perdida en, en ciertos aspectos En ciertos lapsos Entonces aunque tal vez Ya no está en el mismo nivel Que años pasados Pero siento que él sigue siendo Como el sujetador De toda la defensa En cuestión anímica Y en cuestión tal vez De estrategia Y lo que quiere Zidane Pero Pues sí Muchos se quejaban del arbitraje Sobre todo madridistas eh, Yo digo La verdad Yo vi el arbitraje bien puede que tal vez sí la de Ramos puede decir no es que no era roja, pero yo el pen, yo el pe, eh, la falta que dicen que le cometen a Ramos en el primer gol no la veo y también el penal lo veo que que sí fue y también la roja de Ramos como lo comentaba. Pero qué nos espera en el partido de vuelta, pues yo creo que sí. Va a ser un partido explosivo. El Madrid no se mueve nada. Y menos con este entrenador que es Zidane. Que Zidane tiene la mentalidad blanca. Zidane sabe emanar a sus jugadores esta mentalidad. No creo que se va a morir de nada. Yo creo que sí va a ser algo muy, pero muy interesante. De ver cómo puede venir de atrás el Madrid ante un equipo que está aferrado a que sí o sí tiene que ganar la Champions esta temporada, porque puede, si no, decirle adiós dos años, en los próximos dos años. Entonces viene a ser muy importante este partido de vuelta, pero mi predicción es que el City se lo lleva. Un 2-1, creo que le queda como anillo al dedo a Pep Guardiola. Pep va a poder manejar así a su tiempo el partido de vuelta. Si quiere va a poder generar ahora sí que la posesión que le gusta, el toque de balón, salir jugando. Pero también va a ir depender mucho del Madrid cómo plantea sus líneas, cómo si empieza a meter mucha presión desde la salida de balón de Pep Guardiola. Así que hay que ver. Y bueno, Pep Guardiola sigue siendo muy señor del Bernabéu. Sé que a muchos no les gusta, pero al parecer sigue ganándole... ...al Madrid en el Bernabéu... ...luego de que... ...pues bueno, con otros equipos no le había ido... Tan, ...tan bien... ...cuando se enfrentaba al Madrid, pero ahora sí... ...ha regresado esa supremacía de Pep... ...así que hay que ver... ...qué nos depara el partido de vuelta... ...de este... ...de este enfrentamiento... ¿no? Que, ...que sí, yo creo que es uno de los... ...más prometedores de... ...de Champions League... ...de estos octavos de final... ...yo creo que sí... El Manchester City se lo va a llevar, la verdad no sé no sé cómo, cómo, por cuánto, yo, pero yo creo que sí podría ser tal vez un 1-1, yo creo que así como que mi escenario va a ser que el Real Madrid sale con todo, de hecho mete el primer gol, ya después alguien va a llegar en una sasagüero, ya saben cómo son estas noches mágicas que luego hasta el menos esperado es el que anota... Y sí, el Madrid ahorita está en horas bajas, ahora le to va a tocar ir contra el Barcelona. Y el Manchester City, pues sabemos que en la Premier ya no tiene mucho que pelear. Más que seguir con esta continuidad de mentalidad ganadora. Entonces puede hasta descansar algunos o puede ir quitándoles un poco de, de carga. Carga a algunos otros jugadores para prepararlos dentro de dos semanas. Así que veremos qué sucede entre estos dos equipos. ...para dentro de dos semanas... ...porque promete bastante... ...yo algo sé... ...nunca es por el Madrid... ...aunque estén sus horas más bajas... ...si tuviera otro entrenador... ...puede que sí digas... ...ok... ...sabes qué... ...yo creo que el City... ...sí la tiene mucho a su favor... ...pero con Zidane... Y que, y que nos ha demostrado a muchos incluyéndome que sí tiene las habilidades necesarias yo la verdad creía más porque tenía un equipo, la verdad ya te, el equipo sí está bien formado, pero había habido temas con Rafa Benítez que quería ver a poner su propio estilo, que por eso el equipo no funcionaba y cuando llegó Zidane todo, todo, todo cambió, este, pero no. Ahora agarró un equipo que no tiene a la máxima figura que era Cristiano Ronaldo y lo volvió un equipo competitivo. Tuvo una racha de victorias. Ahorita tal vez no esté en su mejor momento, pero les digo, con Zidane, con el Madrid que nunca se da muerto en Europa, tengan cuidado, pero al final del día el City va a pasar. Así que aficionados a Sky Blues pueden soñar bastante de ver al City en la siguiente ronda. Y eso fue la Champions ...en cuestión de esta semana... ...y ahora vamos al grandioso torneo... ...que es la Europa League... A algunos tal vez dicen... ...no, qué hueva, qué es eso... ...no, pero la Europa League luego también se disfruta... ...hay enfrentamientos interesantes... ...y justamente vamos a hablar de esos enfrentamientos ahora... ...pero vamos a ir con el... ...más... ...si lo podemos decir ya definido desde la... la primera serie... ...que estamos hablando del... ...Wolverhampton contra el Español... ...ahora sí que ...el, el Wolverhampton visitaba al Español... ...en Barcelona... ...y ahí... Pues el español yo creo que salió más con empuje, darle algo a sus aficionados, si bien tuvo algunos cambios en el 11... Inicial, eh, obviamente ellos se tienen que enfocar más en no descender. Y sobre todo, porque si ya tenían un, un marcador en contra de 4-0, es muy complicado subirlo. Sobre todo, como está armado el equipo de, de un Espíritu Santo para anotar gol. Pero sorpresivamente, el español ganó el día de hoy 3-2. No sirven mucho porque al final el marcador global fue 6-3. Pero sirve en cuestión de darle una felicidad a los, a los aficionados. Y bueno, es que en, en este caso. La estrella del partido fue Jonathan Caleri, que se que, que se dio un hat-trick en esta victoria. Y Matt Doherty y Adama Traoré anotarían gol en cuestión de, de los Wolves, que tal vez llegaron un poco más tranquilos, sabían que tampoco tenían que explotar o, o tenían que jugar de más, tenían que aguantar, aprovechar las oportunidades como lo hicieron. Adama Traoré aprovechó ahí dentro del área... Eh, entre varios jugadores poder definir y luego Matt Doherty para poner el, el 3 a 2 eh, más bien el 2 a 2 ya después de, de, yo me llegaría Jonathan Caleri justamente ya cuando estaba muriendo el partido para dar la victoria que eso es lo que importa es más bien un, una cuestión de orgullo más que de poder pasar la siguiente ronda y ojo con estos wolves porque van en serio Ahora sí que prometen bastante. El sueño de levantar esta Europa League e irse a Champions no es nada locado. Tienen equipo con que son bastante... Saben mantenerse compactos o saben explotar las bandas. Sobre todo con esta con estos jugadores como son pues, Adama Traoré. Daniel Podense también es un poco explosivo. Tienes a Matto Hertie. O sea, son jugadores. Y bueno, tienes a Raúl Jiménez que esta vez eh, entró de cambio. Entonces yo, yo creo que sí que sí es algo sorprendente lo de estos estos Wolves y hay que ver qué puede pasar en cuestión de, de la siguiente ronda. Vamos a esperar a quién les toca, si va a ser complicado o no. También como son relativamente nuevos en estas competiciones europeas, la experiencia también pega en Europa League, no solo en Champions. Entonces hay que ver qué se con estos Wolves. Y algo que sí estuvo muy pero muy triste en este enfrentamiento yo me quedé es Pedro Neto no por el amor de Dios ya haces lo más difícil si bien recuerdan que se quita el portero bueno ya también tenía atrás al, al defensa y con la portería vacía la falla o sea, es increíble. Eh, el, el, ahora sí que ni el remate era, era complicado, ¿eh? Era más ya. Mete, o sea, darle y meterla. Y pasa por un lado. Hubiera sido un, una gran felicidad para este portugués joven que apenas está comenzando su carrera con los Wolves. Ya en uno le ha estado dando más minutos desde las actuaciones en Premier y en, y en las copas. ...nacionales, pues se ha ganado más confianza. Obviamente no, no es titular, pero se ha ganado más minutos que a su edad. Es una grandiosa noticia. Y pues bueno, los Wolves pasan a la siguiente ronda. No hay mucho que decir, les digo, la verdad yo sentí este partido como un poco más de empuje. Los Wolves ya sabían qué hacer, no se preocuparon, se mantuvieron tranquilos. Y al final, pues sí, se llevan la derrota, pero se llevan un marcador global de 6-4. Y luego tenemos el partido del Manchester United contra el Brujas. Un partido que la verdad, de ¿Qué, qué, ¿qué decirlo? La verdad, este el Manchester United se vio bastante bien, estuvo Bruno Fernández en la titularidad, Odion Hígalo estuvo en la titularidad y de hecho anotó gol. Se estrena con el Manchester United anotando uno de los goles en esta goleada contra el Club Brujas y vaya cos Odio en Nígalo, pues es ¿cómo decirlo? Yo, yo sí llegué ahora sí que a criticar el fichaje y dije pues es que el United por lo que es y traes a alguien que ya vivió su prime en Premier League con el Watford hace unos años y ahorita está en, en la Liga China pero bueno, al final de cuentas puede aportar algo no, o sea, no es malo el jugador el jugador se ha mostrado con con Nigeria, se ha mostrado bastante bien en, en el Watford obviamente con se tuvo el prime, bueno, la Liga China pues Tampoco te puedes, te puedes agarrar de ahí para saber qué, qué, qué tan buen es un jugador, ¿no? Eh, es, variando, obviamente, en otros equipos han, han salido maravillas, como en el caso de Paulinho, con el Barcelona que venía de la Liga China y después fue uno de los más importantes dentro de ese, de ese esquema y ayudó bastante al Barça para sacar puntos importantes. Entonces, pues, ¿qué ¿Qué les digo? El Manchester United se lleva una victoria cómoda, eh, pues to todo se resumió después de esa mano, es que sigo pensando por qué metió la mano y esa defensa del Club Brujas eh, era innecesaria porque básicamente así hasta parecía porteros, la metió demasiado evidente en un tiro que puede que sí iba hacia portería y puede que sí podría generar daño hasta gol, pero yo creo que Simón Muñolet sí lo hubiera podido alcanzar y ahí pues se cayó el partido. Si bien el United estaba siendo su peor, pero se cae el partido definitivamente ahí. También, pues un aplauso a Simón Miñolet. Aún con la goleada yo creo que pudo ser peor. Miñolet sí tuvo va varias intervenciones interesantes. Y hasta ahí, bueno, lo del Club Brujas. En el caso del United sí fue bastante, bastante buena su actuación. Y bueno, Bruno Fernández sigue en plan grande, la verdad. Es, ha caído como niño en dedo. Eh, tiene pocos partidos Yo esperaba que se iba a tardar más en adaptación Sigue teniendo esa necesidad De un proceso de adaptarse Pero de todas formas Empieza a generar peligro Hoy mete un gol de penal Estoy involucrado en los tres goles Entonces Bruno Fernández está cumpliendo con el United Ahorita en corto plazo Ya sabemos que hay que esperar Cómo se acaba la temporada Y cómo empieza la siguiente Pero me está gustando bastante Lo que estoy viendo del portugués Siento que es alguien que va a ser referente De esta escuadra Para lo que acaba, termina en la campaña Y lo que viene en un futuro para este equipo bueno Que les voy a decir Que este es el primer Portugués del United Desde 2012 que anota en dos Partidos consecutivos Con, con el United Entonces pues, también ahí la parte de récord Y estadísticas que a muchos les gusta El último en hacerlo fue justamente en 2012 En Ani, pero pues sí También es una bocana de aire fresco Para Solskjaer que sigue persiguiendo Ahora sí que la plaza tanto en Premier como aquí en Europa, por si en Premier se ponen feas las cosas, en Europa todavía tenga la posibilidad de levantar la Europa League e irse a Champions. Y bueno, también un trofeo, ¿no? Porque al final un trofeo cuenta sí o sí y le dará más puertas porque si gana la Europa League puede jugar ahora sí que la Supercopa y demás. Entonces yo creo que el United... Eh, hoy fue un día de campo para él, también recalcar el, la gran actuación de Fred, se mostró bastante bien, no es un hombre a muchos goles y hoy mete un doblete y aparte de una asistencia eh, imperial, la verdad el brasileño, algo que nos hace recordar sus tiempos en el Shakhtar hace unos ayeres, pero bueno el United en general bastante sólido, me gustó lo que vi hoy, les digo también fue, ahora sí que... Fue en cuestión luego de esa expulsión, que el United se veía cómodo, pero les digo, esa expulsión fue el detonante para que se viera tan albultado el resultado y pues ahí se acaba, 6-1 global, el United avanza a la siguiente ronda a esperar el, al siguiente equipo que se les ponga encima y veremos si pueden eh, superarlo. Veremos qué pasa con el United. Yo creo que sí es uno de los favoritos para clasificar. Para más bien llegar a la final de este torneo. Y en esas coronarse. Veremos qué nos espera con Solskjaer, Veremos cuándo regresa Rashford. Greenwood también tuvo minutos. Igual para seguir. Seguir mostrándose. Seguir agarrando este ritmo que, que es bueno para, para el ju juvenil inglés. Veremos qué sucede. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro esta recapitulación. Pues quién nos faltaba. ¿Qué va a hacer? Pues el Arsenal, señores. El Arsenal, los Gunners están, ahora sí que... Pues, ahora sí que... Final al estilo Gunner estos últimos años. Ahora sí que el club en una tristeza que parece nunca terminar. Desde los últimos años de Arsène Wenger, Luego llegó un Emery y tampoco hubo mu muchas alegrías. Con Mikel Arteta ahora sí que hay una esperanza. Pero sigue habiendo ciertas fallas en el equipo. Y es que sí... ¿Cómo decirlo? Yo creo que el menos responsable es Arteta, seamos sinceros de Arteta, sí, ha, se ha visto cómo ha mejorado a jugadores, hoy Nicolás Pepe me gusta bastante, se muestra muy enchufado, tiene iniciativa, generó ocasión, ocasiones, eh, nunca, nunca se vio cabizbajo, me gustó bastante Pepe, como que también quiere entrar en, en conexión con el Arsenal, quiere regresar a, a ese nivel que nos tenía acostumbrados en la Liga An, y me gustó bastante, y bueno, ¿qué vamos a decir? De la nada... Sale el primer gol del, del Olympiacos ante todo pronóstico, el Olympiacos se va a, adelante y eso hacía generar el tiempo extra, porque si bien recuerdan el Arsenal ganó allá en Grecia 1-0 e iban 1-0 ahorita a favor del Olympiacos en este enfrentamiento de vuelta en el Emirates Stadium. Y, y bueno, de ahí del gol, el Olympiacos Hubo retener, porque la verdad el Arsenal fue el que tuvo La iniciativa del balón, estuvo buscando mediante Centros, una que otra cosa por, por, por El centro de, del campo Pero yo creo que ahora sí que la dinámica De este partido fue bastantes centros O bastantes desbordes para meter Un pase adentro Del área, al final pues El Olympiacos estuvo aguantando Aguantando y aguantando La cassette, ahí le habían Marcado un gol, pero terminó siendo Fue el lugar eh, ¿Qué vamos a decir? Antes que nada vamos a reventar a la defensa Porque es, in es inaceptable esta defensa, Goner en el en el Justamente en el primer gol que mete... Déjenme acordarme el nombre, la verdad, porque digo, est estos nombres son bastante complicados Pero que de hecho fue, para mí se me hizo el jugador del partido en el caso del Olympiacos Porque controló bien a su defensa, eh, supo manejarla para que el Arsenal no tuviera tantas ocasiones claras O sea, sí hubo centros, y sí tuvieron el balón, pero supo que no, que no, que no llegar así al final los ataques del Arsenal Si hablamos de Pape Abusis, y Cé, que mete el gol, y es ahí donde tengo no una super queja. David Luis sigue siendo de, el jugador más sobrevalorado de Premier League y, de, y yo creo que uno de los jugadores más sobrevalorados brasileños. Porque es increíble cómo en ese gol de tiro de esquina. Ahí literalmente se ve papando moscas que aplaudiéndolo, básicamente, o como otro aficionado más bien del gol. Le queda parado. Literalmente, pap Papu Abus y se. Pues entra solo y remata... Y ahí va el, el gol que... Fue el comienzo de toda esta catástrofe... Entonces... Y Mustafi también se vio bastante pobre... Yo creo que Mustafi ya no está para los boners Bueno, también... Tampoco David Luis Bueno, tal vez David Luis sí... Como un recambio... Tal vez sí como... Sí, a veces como titular... Si lo quieres ver... Yo sigo como que aferrándome a que no... Ya David Luis debe... También emigrar a otro lado... Ya si sí quieres... Vete a la Liga China... Algo así... Pero bueno... Cada quien... Pero les digo... La defensa, ese es el problema Mikel Arteta puede sacar su, su mejor planteamiento Pero si la defensa te falla de esas formas Tú como técnico, tú no vas a estar ahí diciéndole Oye, es que hace... Aprenda a marcar, ¿no? O sea, es, eso es responsabilidad del defensa Y estos dos hombres, pues sí Una cosa lamentable Y bueno, al final Mustafi pues, también salió de cambio Creo que ahí como que se vio un poco más balanceado el Arsenal Al final de cuentas Pero sí, yo creo que la defensa es lo que está arruinando Que Mikel Arteta puede sacar Más resultados en cuestión importantes, porque si bien, como les dije, en Premier League vienen invictos, pero bueno, invictos en cuestión que sí tienen victorias, pero yo la, lo más que tienen son empates, que para un equipo como el Arsenal no sirve. Entonces, también lo triste de la historia es que volvió a aparecer a Aubameyang con ese golazo ya en, en el último tramo del tiempo extra. Ya todos juraban que hey, iba a ser uno de esos finales espectaculares de que el Arsenal supo aguantar y tener el, el partido a su control y no... Después de esa chilena que se echa Ubameyang, que fue un golazo, increíble. Llegaría justamente ya en los últimos minutos, ahora sí, del encuentro. Y, marca, y marcaría gol Yusef El Arabi. Para ahora sí matar toda esperanza de los goners. La verdad, tú ves cómo se desploma Ubameyang justo luego de ese gol. Y es que sí, es la cuestión, es justamente la representación gráfica de lo que han sido los goners en estas últimas temporadas. O sea, una tristeza... Se queda muy, pero muy atrás lo, lo visto de antes que conquistaba la Premier League. Era uno de esos equipos que mordía en Champions, en competiciones europeas. Y ahora se queda olvidado, se queda ya sin, sin saber como que ese, ese, ese saber de equipo grande eh, qué tristeza por el Arsenal la verdad, sé que le pasa a todos los equipos a Liverpool, le llegó a pasar en algún lapso al principio de la década pasada y ahora pues el Arsenal tiene a un técnico que yo creo que es idóneo que va a seguir como esa tradición del, del Arsenal y es cuestión de darle armas para que siga creciendo porque yo creo que sí hay que confiar bastante en Mikel Arteta pero hoy toca decirle adiós al Europa League y yo creo que Sí, le va a tocar decir adiós al Arsenal a la próxima Champions League. Muy complicado. Si sí, esta era su mayor apuesta. De hecho, la media inglesa lo llegó a decir que era apuesta de Europa League. Ya, se va. Y no, lo veo muy complicado. O sea, imposible nada, ¿no? Pero muy complicado que el Arsenal vaya a poder clasificar mediante Premier League a la próxima Champions. Tiene bastantes equipos arriba de él. Tiene que depender de varios resultados. Ganar esos enfrentamientos directos a estos equipos y no... No, yo veo más sólidos a estos, a estos otros equipos que al Arsenal, entonces lamentablemente aficionados Gunners yo creo que sí se van a tener que quedar con las ganas. Y en eso, a ver, y si sí llegan a Europa League, porque puede que ni siquiera puedan saborear las mieles de competiciones europeas el próximo año. Una tristeza, pero creo que es lo correcto para que comience ahora sí el proyecto en sí de Miquel Arteta. Si bien ahorita llega como un bombero como para que el Arsenal mejore, que lo está haciendo partido tras partido, o bueno, en general lo está haciendo, pero yo creo que la, el verdadero trabajo de Arteta comenzará el próximo agosto. Así que Gunners, la esperanza de muere al último, yo sí veo bastante... Prometedor Arteta, el problema es el proyecto Chance, los dueños y demás, como saben luego el Arsenal no tiene los mejores libros en la cu cuestión financiera, pero hay que tener esperanza, yo creo que al final siempre hay luz al final de, del túnel y aquí es la ocasión. Y bueno, con esto cerramos los enfrentamientos de, de esta semana y ya si, si bien saben, la próxima semana se vienen los otros dos enfrentamientos, los partidos de vuelta, porque el martes 3, tres... no, a ver, aguántenme porque creo que ya me estoy confundiendo, ¿es la próxima o es en dos semanas? No creo que es en dos semanas al parecer, ya me estoy volviendo loco al parecer entonces, pero tengo que ver, tengo que ver aquí que me estoy volviendo loco, Mm, ...les dije... ...entonces a ver, veremos porque ya... ...si, sí, es en dos semanas justamente... ...yo era el que me estaba volviendo loco aquí... ...pero bueno, el martes 10... ...tenemos al Tottenham... Yendo a Alemania al enfrentar al RB Leipzig. Ya les había dicho que es un partido bastante interesante. Mourinho va a tener que venir de atrás. Va a tener que atacar con todo. Y ante un equipo tan eh, vertical como es el Leipzig. Pues puede salirle el tío por la culata. Veamos qué pasa. Yo creo que el Leipzig va a avanzar. Nagelman se va a imponer a, a, esta, a este plantado de Mourinho. Pero vamos a ver, vamos a ver. Digo, ahorita ya, ya lo hablamos el... Eh, en el podcast de la semana pasada de equipos ingleses en Europa. Entonces, ya si lo quieren ver, escúchenlo ahí. Nada más ahorita es una recapitulación de lo dicho. Y bueno, en cuestión de el miércoles 11, jugará el Liverpool contra el Atlético en Anfield. Ese yo creo que es el partido tal vez que más espera. Porque ahora sí, otra vez el Liverpool va está en la lona y tiene que levantarse. Y otra vez una noche europea en Anfield. Creo que se puede, como dijo Jürgen Klopp. Quedan 90 minutos en Anfield. Y Anfield ya demostró la temporada pasada de lo que es capaz. Una remontada contra el Barcelona. Y ahora toca ir contra el Atlético de Madrid. Para remontar ese 1-0 y poder seguir, seguir con el sueño del de doblete de Champions. Posible es. El Atlético, obviamente, va a tener que sufrir. Va a sufrir mucho. No creo que vaya a ir y atacar. A jugarle al tú por tú. Yo creo que a tener la misma. Ahora sí que la misma dinámica que el partido de ida en el Wanda. Pero pueden soñar aficionados Reds de que van a vivir una noche inolvidable en dos semanas. Así que hay que esperar qué pasa y veremos. Y bueno, ya para despedirnos, eh, como saben, estamos empezando esta dinámica del podcast, ver qué les gusta. Me gustaría que también me dijeran ahí en redes sociales, ya saben, en Twitter como Premier Alamex o en Instagram como Premier a la Mexicana. También tenemos canal de YouTube, como les dije, estamos igual ahí estructurando porque un video a la semana ahorita es muy pesado, andamos ahí en todo, entonces hay que irnos integrándolas, pero luego el podcast es un poquito más amigable, aquí yo digo lo que se me ocurre, ¿no? Cualquier cosa y, y sandez que se me pueda ocurrir y ya ustedes dirán si es correcto o no o ya me dejan de escuchar, ahí ustedes pensarán pero no, me gustaría que en las redes sociales igual ahí pondré una, una encuesta en Instagram, preguntas ahí para que respondan, ¿qué les gustaría o qué tema? Como empezamos este podcast, porque el, el primer podcast fue de un tema en específico, que fue el Manchester City se quedaba sin Champions y... Eh, se explicaba un poco entre peras y manzanas Qué era, ¿no? Entonces me gustaría que pusieran En las redes sociales qué tema puede ser Actual o puede ser algún tema de debate O algún tema a discutir, ¿eh? Por ejemplo, no sé, ¿quién es el mejor jugador En los últimos años Del Arsenal? Algo así entonces, piénsenlo y pónganlo en mis redes sociales para que yo lo, lo lea y ya arme el tema. Y ahí vamos lo está hablando y vamos viendo. También voy a comenzar a ver para ver si traemos invitados para que esto no se escuche un hombre. Así que un ejército de un solo hombre, para que también esto se ponga caliente. Esto lo estaremos viendo. Te digo, se vienen muchas cosas en este podcast. Yo creo que es un espacio bonito y qué bueno que nos acompañen en esta aventura de compartir la Premier League, una para mí la mejor liga del mundo y que siento que hay una comunidad muy grande pero simplemente no, no está tan unida como debería pero como les digo, dejen ahí, no se olviden seguirme en las redes sociales en Premier a la Mexicana, en Instagram, Premier a la Mex en Twitter tenemos el canal de YouTube como Premier a la Mexicana igual eso sería todo por mi parte, dejen ahí en las redes sociales qué les pareció el podcast, cuáles son sus predicciones en lo que viene y las estaremos leyendo y estaremos discutiéndolas, también sin quieren mandar un DM, saben que siempre contestamos tal vez no, no pronto a veces nos tardamos, pero siempre los leemos siempre todo, tomamos en cuenta todo lo que nos dicen tanto en comentarios como en mensajes privados, pues bueno, eso fue todo, es, este día ya duró un tantito menos trato de que sea más dinámico, a ver pero bueno, poquito a poquito se, se logra esto, entonces yo creo que aquí le paramos, como saben yo soy Diego, pibe avendaño y esto fue otro capítulo de Premier a la mexicana. Nos vemos a la próxima.